0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Ани Себры! Это 12 мая и «Ротом» подкаст опять с тобой. Второй день, когда у меня есть крутая, безумно крутая вывеска Выско, говорю. Заставка в YouTube, если не посмотрел, посмотри обязательно. Но к новостям. Новостей сегодня много и их настолько много, что часть классных статей и зарисовок я оставляю даже на завтра, потому что завтра буду писать подкаст не вечером, а где-то в обед. Что нового произошло в этом мире? Да дофига всего. Начнем с того, что сегодня тон закрыли. Ну, то есть Павел Гуров... Паша Гуров, по-разному называют называет, мне привычно Павел, объявил о том, что закрывает свой блокчейн-проект ТОН и обвинил во всем власти США. Ну, как обвинил? По факту США, мягко говоря, намекнули и запретили ему развивать эту площадку, а так как это, конечно, блокчейн, но при этом блокчейн, связанный с основной компанией Telegram и блокчейн, который могут выпилить из App Store либо Google Play, то э, пришлось подчиниться. И Павел э, Дуров говорит о том, что э, США управляет другими странами. 4% жителей США управляет всем э, остальным миром, 96% населения мира. И вот он весь себя революционер. Э, с одной стороны... Честно, я, конечно, поддерживаю эту историю, потому что, мне кажется, очень многих э, вразумила и изменила, в принципе, мир ситуация с Huawei. Потому что, если вспомнить, что произошло с компанией Huawei, по факту абсолютно бездоказательное обвинение, потому что, ну, даже если Huawei, допустим, передает данные условно правительству Китая, к примеру, все то же самое делает любая другая компания И, в принципе, Хово делился данными с властями США и прочим-прочим Ладно, не буду в это вкапываться Но смысл в чем? В том, что Америка просто забанила вообще все комплектующие Технические и информационные возможности для развития своей платформы И своей экосистемы Да, есть условно свободно распространяемый Android Который можно накатывать без Google сервисов Но кому не нафиг нужны но то же самое происходит с Windows сейчас банят архитектуры и ты уже не можешь делать процессора и прочее прочее и в итоге как бы небольшая страна США огромная корпорация ну я утрирую Huawei в огромном Китае запрещает просто делать вообще все. Ну, просто либо ты теряешь рынок США, либо ты выполняешь их требования. И в этом плане, конечно, Павел Дуров правильно говорит мысли. Правда, что с этим делать, не совсем понятно. И точно так же не совсем понятно, о чем будет дальше с Телеграмом. Потому что, окей, какое-то время... Он финансировался за счет инвестиций, вот, которые прилетали из Тона, но откуда будут деньги дальше, потому что, ну, лично я, допустим, Телегу использую часто как такой файлообменник, и я реально скидываю, допустим, с телефона на комп, мне удобнее скинуть какой-нибудь большой документ там, на пол гигабайта через Телеграм, через избранное, так это же все остается на сервере, то есть это куча информ... Ну, Телеграм очень ресурсоемкий сервис, который не приносит вообще ни копейки денег. Ну, вроде бы как. И поэтому логичный шаг дальше. Либо запускать какую-то рекламу внутри, чего вроде бы э, Дуров говорил никогда не будет делать. Либо... Запускать какие-то дополнительные проекты Сейчас они, ну вот я в прошлом подкасте рассказывал О том, что они вроде бы запускают Ну, точнее, планируют сделать агрегатор новостей И непонятно опять, как на этом зарабатывать Но сейчас еще инвесторы попали Потому что куча людей доверил свои деньги И то он собрал дофигища денег То есть 1,7 миллиарда долларов было вложено в эту экосистему, насколько я вижу. Но ничего не выстрелило, и Сейчас они говорят, что вроде бы как они готовы вернуть какой-то процент денег, типа 77-72%, куда пойдут оставшиеся, непонятно. Сейчас инвесторы срочно пытаются понять, что это вообще было и на что пойдет. Но и с другой стороны, как бы экосистема это разработана, вот условно, а если а, Дуров ее выложит, я просто не разбираюсь, честно, в этом, и поэтому не хочу долго про это говорить. Но вот он выкладывает просто в сеть, типа как open source приложение, и каждый, кто его хочет использовать, используйте и поддерживайте, и так далее. И такое мировое какое-то комьюнити людей берет и начинает юзать а, тон. Не знаю. Ладно. Главное, что факт остался фактом. Не смог а, Паша чего-то выкрутить. Кстати, забавный факт. Я тут а, что-то мне скинули ссылку на выступление а, Павла Гурова. Это мой коллега по образовательному миру СММа, так это назову. А, и у него есть лекция большая в истории. он выступал, у него под 800 тысяч просмотров, то есть очень много собрал ютубовский ролик, правда, достаточно давно это было, два года назад и там один из комментариев, что типа все люди заходят посмотреть этот ролик просто потому, что чувак назвал себя э, то ли псевдонимом, то ли у него фамилия очень похожа на Дурова, и вот все думают, что это опечатка, и заходят посмотреть, что же тут э, Павел Дуров говорит про СМ. а это Павел Гуров, и это вообще не то. Это было забавно. Что еще? Фейсбук Facebook новость появилась о том, что открыл все инструменты поддержки малого бизнеса в России и стикеры в Instagram, мы с тобой в прошлый раз обсуждали, и метки в поддержку в Фейсбуке и там э, публикации бизнеса рядом, то есть в Фейсбуке ты можешь зайти увидеть пост, посты бизнеса, которые находятся рядом с тобой, и отдельно целый раздел ресурсы для бизнеса, там в плашка в Инстаграм вверху появилась. Как бы да, вроде бы все хорошо, но по факту, честно, я не вижу в этом никакой сути, бесполезно. Кстати, по поводу стикера поддержи малый бизнес, он реально усиливает очень сильно охват сейчас за счет того, что он кидает, Твою историю в отдельный альбом Ну, это то же самое, что было там с похлопаем И все остальные стикеры, оставайся дома а На старте они сильно бурсят охваты, примерно в два раза, у некоторых даже в три раза увеличивают охват Ну, в зависимости от того, с чего ты начинаешь а Что важно, очень небольшой процент перехода по таким а, стикерам Я вчера а, кинул даже не в нативную интеграцию А просто кинул а, в такие с таким стикером история аккаунт своей двоюродной сестры, которая делает классные э, украшения из муранского стекла, и переходов достаточно мало, ну, то есть там 18 тысяч у истории первый переходов по этой э, активной ссылке всего лишь там 800 ну, прям э, для моего аккаунта с точки зрения там эффективности, даже упоминания чего-то, это прям мало, то есть в несколько раз меньше, чем обычно. Кроме того, я не совсем понял, зачем э, нужно дополнительно всплывающее окно, то есть когда ты переходишь по к такому стикеру, вместо того, чтобы попасть как по обычному упоминанию сразу в аккаунт, у тебя снизу появляется плашка типа с небольшой информацией. И тогда ты выбираешь подписаться на этот профиль или перейти. Ну, то есть какое-то странное вот это промежуточное окно, мне кажется, оно тоже ухудшает конверсию, и я бы его не использовал как основной э вариант перейти в другой профиль, а использовал бы все-таки активную ссылку, как это было и раньше. Тут новость пришла от Вилли. Вилли это сервис личных водителей, элитные машины, все хорошо, вообще красота и ты наслаждаешься комфортом. Они отказываются возобновлять свою работу в Москве, потому что есть одно условие, которое они, типа, не согласны. Это передача данных от всех водителей в единую региональную навигационную информационную систему под названием ЕРНИС, департамент транспорта Москвы. На самом деле это требование существует уже достаточно давно. с 2017 года, просто э, премиум, ну, вот именно аренду автомобилей с водителем, назовем это так, э, никогда не кошмарили, как я понимаю, и не нагибались тем, чтобы все данные передавались. И сейчас Уилли говорит, что чуваки, ну с нами ездят э, там адвокаты, бизнес, э, не знаю. Какие-то, возможно, позиционные политики и прочее-прочее Вы нам сейчас предлагаете передавать все данные о поездках И причем, что самое удивительное, все эти данные передаются в открытом Ну, не почти не то, что в открытом, но без какого-то шифрования То есть, если ты их перехватываешь, ты получаешь данные вообще Точнее, доступ ко всем данным И обычные такси, там, middle сегмента и... Эконом, они все уже подчиняются давно этим требованиям, все данные передаются, просто всем насрать. А вот здесь удивительно, что такая огромная экосистема без шифровки и... С другой стороны, я знаю ребят, которые работают, скажем, на той стороне, на стороне государственной it отрасли, там все хорошо с программистами, то есть там огромная машина классных специалистов, которые трудятся и делают наш с тобой мир лучше, потому что ну, тот же портал Госусуди и все эти онлайновые сервисы для людей, это прям круто, и Госусуди, кстати, до сих пор глючат вот прям очень сильно, но при этом Министерство информации сделало отдельный сервис, где ты можешь... Пособие 16.go.ru называется, где ты можешь оформить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Я, кстати, не совсем понял, а почему только вот если у тебя есть дети деньги дают? Ну, я, конечно, не претендую, я белорус, мне вообще ничего никто не заплатит. Ну, я и не претендую, если честно. Но глобально, ну, если у тебя дети и нет зарплаты, понятно, тебе денег дали. А если у тебя детей нет, но зарплаты тоже нет. Черт, типа, тебе легче? Вот это странная тема. Идем дальше. Google закрывает очередной сервис, ну просто Google, мне кажется, это, вот, как сказать, Google это корпорация, в которой есть очень много маленьких кабинетиков, каждый из них независимо друг от друга запускает какие-то проекты, потом такие чуваки встречаются, такие, слушай, у тебя называется Play Music, а у нас есть YouTube Music. А как это так получилось? Два сервиса, которые занимаются музыкой. Но ну, это меня всегда удивляло. Я, кстати, долгое время даже был платным подписчиком Play Music. То есть это типа аналог Apple Music или там Яндекс.Музыки. Просто он не сильно популярен был, как мне кажется, у нас. И очень сильно грустил, потому что музыки там было достаточно мало. Новинки были прям медленно приходили. И последнее, что меня заставило отказаться от Play Music, это выход, насколько я помню, последнего альбома альбома Кайни uh, Уэста, uh, как он там, О oh год называется, ну, короче, вот там, где Аллилуйя и все крутые песенки, и он просто, типа, везде появился, а на Play Music нет. Я такой, какого хрена? И отключился от него. А сейчас uh, закрывает Play Music и переводит всех на YouTube Music. И, кстати, YouTube Music, как сервис, он достаточно клевый То есть там дофига вообще всего. Там нормально работают рекомендации, ну, потому что это как бы YouTube. И вот э, я уже пару дней слушаю YouTube Music, и все работает хорошо. И главный плюс в том, что если у тебя YouTube Premium, то YouTube Music тебе идет как бы, ну, в довесок. Поэтому э, если у тебя есть YouTube э, YouTube Premium, то YouTube Music у тебя по умолчанию включено. Попробуй послушать. Сервис достаточно клевый И туда будет переноситься автоматом из Play Music, если вдруг у тебя там были э, какая-то музыка. Э, вся твоя... Э, ну, все твои плейлисты. Короче, вот. Хорошо. Что еще из новостей? Э -э Хочу поздравить белорусов, потому что что я белорус. И я как-то, наверное, полгода назад писал, потому что меня очень сильно вдохновил и восхитил новый сервис под названием Watcher. Э -э Только белорусы поймут э -э прикол этого названия. Так вот, это отдельное м- мобильное приложение, которое позволяет тебе редактировать отдельные а, элементы видео. То есть просто ты снимаешь видео, и, ну, или загруз... через это приложение, либо загружаешь туда видос, выбираешь какой-то элемент и добавляешь на него эффект моментально, на ходу. Ну, типа, вообще ничего думать не надо. Вот, типа, нажимаешь на человека, хочешь, чтобы он мигал зеленым, ну, условно. Нажимаешь, добавляешь, и все, и он мигает. И это... Типа работает идеально Но вообще как-то удивительно получается сейчас чтобы обрабатывать видео зачастую намного проще и удобнее с телефона Чем типа с ноутбука Потому что в ноутбуке это премьеры и прочие сервисы В которые ты заходишь такой Окей, я получил доступ к управлению космическим кораблем А что делать дальше? Ну там же космос Ну ничего простого и простых решений никаких нет А с телефона обрабатывать что угодно Кроме того, если мы говорим про какие-то более упрощенные сервисы Они обычно не умеют работать с вертикальным контентом Постоянно пытаются сделать какую-то лазу Короче, с компа это неудобно. И тут вот в привлекли полтора миллиона инвестиций. Ребята красавцы, будут развиваться дальше. Я им желаю полностью успехов. И даже ссылку на их приложение оставлю, конечно же, в комментариях, ну, в описании к видосу, потому что софт классный и прям мне нравится. Я прям его люблю и его фанат, хотя давно не использовал. Кстати, вот вспомнил, хорошее напоминание, надо будет пару сторис записать вместе с ним. Uh, про очень короткая такая заметка про то, как люди по-разному читают одни и те же слова. Но ну, у меня есть любимая фраза и часто использую в в выступлениях люди читают жопой. Вот прям максимально подходит сюда. Так вот, заголовок. Точка начал, банк. Точка начала тестировать мобильный банк для фрилансеров с автоматической оплатой налогов и переводами денег на карту. А, и дальше идет текст о том, что мобильный сервис для фрилансеров и ИП без сотрудников. Вот так вот написано почему-то. А, в общем, там внутри сразу же... Возможность сделать справки, выписки, давать отчетность. Причем этот сервис сразу откладывает нужный процент налога на налоги. Ну, господи. Нужный плат... Короче, ты получил бабки, и сервис тебе автоматом собирает какой-то процент на налоги. И ты не думаешь об этом. Короче, все удобно. Правда, 0,2%... Это комиссия. Ну, ладно, допустим, это столько стоит. Я, типа онлайн-бухгалтерия все такое. И в комментариях уже 100 комментов о том, что она «А хрена это делать, если у самозанятого есть приложение «Мой налог», в котором ты руками все это забиваешь и вообще все удобно. Кстати, реально, если вдруг ты фрилансер в серой зоне и хочешь перейти в какое-то обеление, то «Мой налог» — это прям супер крутая штука. Я прям, я пользуюсь. Вот сейчас заплатил налоги за прошлый месяц и очень удобно. Причем автоплатеж, все автоматически рассчитывается. Реально очень крутая вещь, рекомендую. И все комментарии о том, что нафига мне платить кому-то деньги, если есть приложение «Мой налог». А приложение «Мой налог», напоминаю, что только для самозанятых, для ИП такого нет. И, короче, люди почему-то решили, что фрилансер равно самозанятый. И вот точка написала, что сервис для фрилансеров и ИП без сотрудников. И вот типа есть фрилансеры, а есть ИП. Если ты не ИП, значит ты самозанят. Такая логика. И вот... Сам банк косякнул, ну, то есть его неправильно поняли. И люди додумали то, что они хотели. Короче, надо следить за базарем то, что ты пишешь. Еще тут в... В интернете нашлась база Из 33,7 миллионов пользователей Живого журнала а Утечка произошла еще в 2014 году Но обнаружили это только сейчас Взяли журналисты, поспрашивали У блогеров того времени, правильные ли данные Они подтвердили все Ну то есть независимые блогеры подтвердили Что действительно данные правильные Кроме того, 69% Всех пар почта плюс пароль Уникальный никогда раньше Не встречаясь в интернете, то есть это слив реально большой А Рамблер, который владеет в данный момент живым журналом сказал, что ничего подобного не было. Типа утечек не было. Что? Как такое может быть? Ну, данные есть, все есть, люди подтверждают. Нет, у нас нет утечек. Ну, какой-то зашкарная хрень, не знаю, что еще сказать. К странным новостям. Онлайн-кинотеатры попросили не ухудшать качество доступа к ним, даже если нагрузка сильно превышен, ну, превышает э, возможности сети. Я вот этого, честно говоря, не понял. Какого хрена? Ну, то есть сейчас же вообще, в принципе, операторы связи должны ухудшать качество. Э, ну, точнее. Соцсети и сервисы, которые предоставляют тяжелый контент, они должны по автомату выставлять не максимальный уровень качества видео, который, в принципе, поддерживается, то есть вместо 1080 — 720, ну, допустим. И, кстати, часто ты не видишь разницы, если мы говорим не прав, какие-нибудь 4К экраны. И вот ассоциация интернет-видео, которая объединяет а «Иви, Ока, Мегаго, Медиатека, ТВ, ЗАР направил Минком Минкомсвязи письмо с предложением внести онлайн-кинотеатры в белый список и запретить операторам связи ограничивать трафик таким сервисом». Какого хрена я не понял. Ну, то есть, а давайте вот а, мы будем делать а, супер тяжелый контент, и, а вы к нам не будете ограничивать а, доступ к видео, как на других площадках. Ну, короче, странная тема. Не совсем понял, почему так. А, «Маск» продолжает угорать в Твиттере, ну как угорать, короче, он вступил прям в конфликт с властями США, и что-то мне подсказывает, что не был, на моей памяти еще не было каких-то вот, что предприниматель вступал в конфликт с властями США, весь из себя такой смелый, а потом э, побеждал. Ну, что-то я не помню такого, может ты помнишь что-то, приводи примеры в комментах, но он сказал, что открывает Сегодняшнего дня заводы Тесла, несмотря на запрет округа, округа Аламеда, и он будет на линии со всеми другими, и если кого-то арестуют, то пускай арестовывают его. И вроде бы он такой борец с режимом, с другой стороны. Ну вот то, что сейчас, допустим, у нас типа ввели послабление режима самоизоляции, я даже не понял, какого хрена. То есть у нас не, не началось даже снижение количества выявляемых случаев в день по ну, коронавирусу. Все не то, что ухудшается. Мы типа на плато, наверное. Ну, потому что 10 тысяч в день либо статистику искусственно сдерживают, либо просто больше проверять не успевает. Ну, то, что 10 тысяч плюс-минус уже там недели полторы идет. А, давили обязательно ношение масок. Я вот, кстати, сегодня выезжал в магазин. Весь город ходит в масках, Питер, в магазине не пускают тебя без масок, но потом не особо контролируют, как их ты носишь. И поэтому ходят носачи. Ну, я их так называю, это когда маска снизу и типа носом дышишь, потому что, ну, в маске же очень тяжело дышать, пока ты ходишь в магазин. И каждый второй ходит с носом. Ну, типа, странная фигня. А, вот, <coughs> я к чему? К тому, что да, он весь из себя такой герой и революционер, а с другой стороны, какого хрена ты вообще будешь открывать завод, когда вокруг пандемии, и твои сотрудники могут из этого умереть? Ну, типа, какая... очень странно. Ну, прям реально странная тема. Южный Техас, это судья округа Ильдага в Техасе, опубликовал идею о том, что Техас готов их немедленно принять и, короче, переноси заводы к нам, мы очень к тебе полюбовно относимся и все такое. А Маск поблагодарил, что признатен за приглашение. А, вот новый апдейт, что Илона Маска поддержал президент США Дональд Трамп. Очень странное. он что, избранный, не знаю, боченькой в лобик поцелованный, почему ему можно открыть заводы, а другим нельзя, ну в чем прикол, ну типа, или у них там коронавирус на входе умирает в завод, ну, либо вы всем давайте открывать заводы, ну, потому что правила больше не нужны, типа, коронавирус побежден, либо, ну это странная тема, вот вообще, на мой взгляд, это дикий популизм. Кстати, про реакцию аудитории. Есть мороженое «Чистая линия». Лично меня асоци... Ну, л- логика «Чистая линия» ассоциируется... Ну, точнее, название «Чистая линия» ассоциируется только с бытовой химией почему-то. И всякое там, типа, кремы, шампуни и так далее. Но есть мороженое «Чистая линия». У них есть реклама с братьями Запашными, где там, в общем, львы на фоне и вот эти дрессировщики. Если что, я не поддерживаю дрессуру. И вообще в цирке очень сильно не люблю. И, ну, ладно, не будем про это Это не первая реклама, но раньше негатива не было, а сейчас начался прям негативчик и в комментах у чистой линии пошел типа «Ребята, до какого хрена вы тут, как бы мягко говоря, поддерживаете, издеваетесь над животными и все такое». Это удивительно. Ну, то есть, вот помнишь, мы с тобой обсуждали про сознание людей. Разбирался кейс Регины Тодоренко. Она, кстати, сегодня перевела 2 миллиона рублей в благотворительный фонд насилию. Нет, по-моему, так называется. Это самое большое пожертвование за все время. Комментарии, конечно, опять разделились, типа, ты хочешь откупиться деньгами и прочим, но это уже переходит в стадию, когда, ну, окей, типа, Регина может не изменить свое мнение, ну, вот, окей, но при этом она выпустила фильм, который, опять-таки, много внимания привлек к проблеме, она пожертвовала деньги и прочее-прочее, и не то, что от нее надо отстать, но просто можно перестать ее хейтить. Рекламодатели к ней в ближайшее время все равно не вернутся Ну, то есть, э, осадочек остался И крупные компании трижды подумают Идти к ней, которая не раз уже оговаривалась И прочее, вот в таком случае То есть, она наказана Ну, я не то, что... Короче, ладно, не буду про это Я поговорю про другое, про чистую линию Про то, что если раньше реклама Не вызывала негатива, то сейчас Типа люди такие, привыкли уже негативить (laughs) Или времени много есть На карантине, я не знаю Почему, но начали Хейтить эту рекламу, посмотрим на реакцию Ну то есть будет ли как-то реагировать бренд Будет ли как-то реагировать общественность Будут ли блогеры к этому призывать Очень интересно посмотреть на развитие этой ситуации Потому что мы сейчас находимся на самом раннем этапе Если сейчас кинуть спичку В это вот болотце, которое пока Не разогнано, то возможно Вспыхнет просто большое количество негатива И чисто линия, возможно, откажется От такой рекламы И интересно, как поведут себя запашные Которые то, вот запашные в России, как я понимаю В лобик поцелованной властью Они вообще не привыкли к тому, что у них там Что-то может быть И очень интересно Вот, вот вообще мне интересно, что будет происходить Давай будем следить вместе Я буду прям фильтровать новости Если что-то появится, конечно, об этом скажу Что еще? Тут странные новости. Есть акция «Бессмертный полк». Да, ее немножечко опошлило государство, все понятно, но при этом сама идея реально крутая. Ну, то есть я в прошлом году, мне довелось просто мимо пройти «Бессмертного полка», и эмоции крутые. Если убрать детей в военной форме, потому что непонятно, зачем детей одевать в военную форму или детей надевать в военную форму. Короче, есть перегибы, но глобально... Акции, я честно поддерживаю. Ну, то есть, сейчас же, в принципе, ты не можешь говорить про Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, 9 мая и так далее, чтобы тебя не причислили сразу к одному к одной из сторон, ну, типа, какого-то конфликта. Я не особо честно понимаю эту идею и движуху. Есть а победа, да. Было много плохого? Да. Есть много информации? Да. Но типа не обязательно вспоминать в какой-то день, вот допустим, День Победы, когда все договариваются праздновать, что мы выжили и мы победили в войне. Окей, есть этот день. Есть День Скорби 22 июня, когда на нас напали. Все понятно. Блин, прости. Я просто... Меня эта тема очень сильно изнутри каждый раз волнует. Я не могу не говорить на этот счет. Хотя вроде бы подкаст про диджитал. Так вот, почему я вообще про это заговорил. Бессмертный полк. Какие-то мудаки, по-другому я не знаю, как их назвать Такие, о, смешно Тут же мы можем загружать свои фотографии А в принципе, напоминаю, что если ты делаешь Какую-то активацию, а, рекламную кампанию Спецпроект, что угодно, где люди Могут делать свой контент Жопа, делай всегда премодерацию Причем адекватных модераторов, которые не пропустят Никакую лажу, иначе будет, как у Кокхолла, это было много раз И вот как сейчас было у Бессмертного полка, когда а, Какие-то хитрики хи... Весельщики начали загружать фотографии нацистов Типа, я понимаю, вот ну, не то, что прикол, а когда отправили фотографию без усов Дитлера, какой-то там торговый центр это разместил, и модератор это пропустил. Типа, да, они косикнули, потому что фотография достаточно узнаваемая, но при этом я вообще не одобряю такие поступки. То есть, когда вот идет ручная премодерация, и там фотография Гибельса. А, нет, Генриха Гиммелера. Ее не особо узнали, и там обработанная, в принципе, чисто внешне, не сразу узнаешь этого человека. Ее опубликовали. В чем, ну, что ты доказал? Вот в данном случае, что ты доказал, я не понимаю. Ну, человек, который это отправил. Зачем, как, почему, странная тема. И на этой же основе тут есть, ну, как на этой основе, Просто новость тема о том, что сейчас правительство рассматривает новый, как назвать, закон, да, постановление о том, чтобы приравнять оскорбления в интернете к оскорблениям в реальном мире, в офлайне. Там, конечно же, штрафы и все такое, и оскорблять обычного человека по какой-то причине намного более дешевле, чем оскорблять чиновника, мне это не нравится. Конечно же, там расплывчатые понятия, что такое оскорбление все такое, но... Глобально, конечно, ее опошлят, эту э, инициативу, и будут под нее постоянно подводить э, абсолютно невинные высказывания. Но глобально, я уже говорил об этом, не вижу никакой разницы между пожеланиям смерти в интернете и пожеланиям смерти, допустим, в офлайне. Почему-то люди становятся все время бессмертными и бесстрашными, когда пишут друг другу какую-то гадость в интернете. И те же комментарии у Тадарин, когда, допустим, была активная фаза их хейта. Пожелание умереть, я, ну, не понимаю, зачем это. Она не права, об этом можно говорить спокойно. И мир бы стал намного лучше, если бы люди следили за базаром в интернете. Ну, определенно так. Поэтому вот эта инициатива, она, на мой взгляд, она хорошая. Просто будет выполнена плохо. Ну и вообще, как это регулировать, как это будет работать, как это все будет происходить. Ну, короче... Непонятно, как это будет дальше выглядеть, но глобально, на мой взгляд, это хорошо. Кстати, Инстаграм помогает тоже управлять немножечко негативом. Сегодня он выпустил три новых обновления. Первое, что можно будет удалять комментарии массово, то есть ты можешь выделить до 25 комментариев и их удалить. Можно будет закрепить до трех комментариев в топе, именно комментирование ленты. И зачем это делается? Конечно, можно закреплять свои комментарии, чтобы люди их читали с одной стороны, с другой стороны. Посыл Инстаграм заключается в том, что ты можешь закрепить позитив комментарии, чтобы таким образом выправлять тональность коммуникации, в принципе. И еще, наконец-то, можно будет ограничивать, кто тебя может тегать и упоминать активной отметкой в комментариях и постах. Это хорошо. Ну, то есть, классно, что такая возможность появляется. И было бы круто ограничить возможность. Знаешь, чего? Чтобы люди, на которых ты подписан, только они могли, ну, точнее, только твои подписчики могли бы тебе отвечать на, допустим, вот эту форму с вопросами. Ну, потому что задолбали вот эти спамеры. Я просто... Посылаю лючи, лучи ненависти и негатива каждому, кто приходит ко мне вот в форму вопросов-ответов. И типа, а зайди на мою страничку, мне интересно. Гори в аду. Просто гнида. Я ненавижу. Вот прям. Ох. Сам говорил, что нельзя негативить в интернете. Но вот спаймером это не касается. Так, сколько уже подкаст идет? Уже идет почти полчаса. Новостей еще осталось дофига. Давай мы обсудим их с тобой завтра, чтобы не затягивать. Поэтому... В какой-то момент я был сумбурен и эмоционален, но я считаю, что мой подкаст в этом его фишка, что я не вырезаю ничего, и он остается живым, так, как будто мы с тобой поговорили на кухне. Поэтому спасибо, что дослушал, досмотрел. Увидимся с тобой завтра. Пиши отзывы в Apple подкастах, ставь комментарии в YouTube. Все читаю, на все отвечаю. До завтра. Пока.